0: Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, nossa primeira história. Hoje eu vou contar a história de uma pessoa que me mandou, e o que acontece? Eu tô com o meu computador aqui, então eu vou ler a história, então eu vou ter que ficar olhando mais pra baixo, tá? Então não reparem nisso, Lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, né? se inscreve aqui no canal, compartilha com as pessoas que você acha que também podem gostar desse tipo de vídeo ou com aquelas pessoas que você acha que estão precisando ouvir histórias desse tipo. Tá? E se você quiser contar a sua história, eu espero por você aqui no meu e-mail ou lá no meu Instagram, a gente pode também conversar. Vou deixar tudo aqui no box de informações, tá bom? Então vamos lá A história de hoje. O ano era 2012, com 24 anos, recém-separada de um casamento que durou um ano e um relacionamento de cinco com o um único namorado que eu tinha tido até então. Tão jovem, com tantos sonhos, algumas desilusões na mochila também. Com o emocional fragilizado, ferida, com o fim de um casamento tão sonhado. Aliás, é como é, muitos relacionamentos começam, né? Muitos relacionamentos abusivos, eles começam exatamente quando a gente tá muito fragilizada, né? A gente tá muito sensível e aí o abusador se aproveita disso. Continuando. Um dia recebo uma mensagem de uma amiga do trabalho. Na mensagem, Tati me dizia que um amigo dela do trabalho tinha me visto, me achou bonita e queria meu número. Na hora, não houve problema de conhecer uma pessoa nova, afinal, amizades nunca são demais, né? Então, eu e Matheus começamos a conversar por mensagem o dia todo e todos os dias. Foi muito bom. Tínhamos pensamentos parecidos em algumas coisas e totalmente opostos em outras. Fisicamente, não achava Mateus um deus grego, mas eu gostava de conversar com ele. É, marcamos de nos encontrar, saímos e ficamos juntos. Foi ótimo. A conexão foi instantânea. Eu estava ferrada, mas não sabia ainda. Depois da primeira vez que saímos, continuamos nos vendo regularmente éramos namorados. E eu achei que tinha encontrado o homem da minha vida. Tinha amor, mensagens o tempo todo, ciúme bobinho, que eu achava uma gracinha, achava que significava cuidado e zelo. Sempre tinha briguinhas, mas a gente sempre acabava se resolvendo, na cama. É, uma coisa interessante aqui que ela conta é que no começo tinha ciúme bobinho, e que ela achava uma gracinha, e é isso que acontece muitas vezes com pessoas possessivas, né, no começo ela faz, faz você achar que aquele ciúme é só um cuidado que ele tá tendo com você, ele ou ela, né, tá tendo com você, e isso vai te cercando, né, é, e aí aos poucos, o que era um ciúme bobinho, olha aqui, e bonitinho virou restrições de quem eu podia falar ou até mesmo para onde eu estava olhando. Meus almoços, que antes eram com os amigos do trabalho, agora era somente com ele. Dividíamos uma marmitex para economizar e para eu não comer demais. Já que nessa época ele controlava tudo, onde eu ia, com quem eu ia... Com que roupa, se eu poderia ou não comer determinado alimento, a quantidade, como eu, como eu gastava meu dinheiro. Tudo isso era cuidado e zelo. Era amor. Nossa, gente, é muito complicado, né? Porque é que eu acabei de falar pra vocês. No começo, é, eles fazem você achar que tudo isso é muito lindo, tudo isso é muito cuidado, tudo isso é muito perfeito, sabe, nossa, eu encontrei o homem ou a mulher que eu sempre sonhei e aí daqui a pouco você tá presa ou preso, né, num, de um jeito que você não consegue né? você não tem vida mais, você vive só a vida daquela pessoa quando aconteceu o primeiro término ele chamou nossa amiga em comum pra desabafar a Tati me contou tudo na verdade eu ouvi tudo através de uma ligação que ela fez pra mim, escondido a decisão de ouvir tudo o que ele falou foi péssima, me machucou muito. Dentre tudo, ele me comparava com a ex dele e, claro, ela era melhor que eu em tudo. Então, isso daí é uma coisa típica de quem é abusador também. Ficar te comparando com a ex, por quê? Porque ele sabe que isso vai te machucar. É, ela era melhor que eu em tudo. No, na maneira de falar, no tom de voz, na maneira de agir. Ela era uma moça de família. Eu já tinha sido até casada até nossos corpos ele comparou me lembrando disso me sinto enjoada nesse dia também ele pediu para nossa amiga arrumar uma outra amiga dele uma outra amiga dela do trabalho então ele pediu para essa amiga deles é, conversar chavecar uma outra menina do trabalho também para você ver como que eles são que eles não se importam com a pessoa ele queria Ficar com uma outra menina que também trabalhava no mesmo ambiente que eles. Então, assim, isso é amor, gente? Isso é amor? Você querer machucar tanto assim a outra pessoa é amor isso? Ele não teve respeito e consideração nenhuma por mim. Não mesmo, amiga. Nenhuma. Eu fiquei mal, prometi que nunca mais iria querer voltar a vê-lo, mas no fim de semana ele apareceu na minha casa, chorou, falou que não tinha como a gente ficar separado. Eu voltei. Mas agora eu precisava provar pra ele que eu era merecedora do amor e da dedicação dele. Isso aqui é outra coisa também, né? Cada hora eles fazem a gente achar que... Na verdade, cada hora não. O tempo inteiro o relacionamento abusivo ele faz a gente achar que a gente não é merecedora de todo aquele amor, né? Que ele dá pra gente. Então, é... quando vai... isso vai passando o tempo, você vai lutando cada vez mais pra convencer o cara de que ele tem que ficar com você, porque você é sim boa, sabe? Que nem ela falou ali, que ele falou que a outra menina é... era menina de família, mas ela não era porque ela tinha sido casada. Olha o absurdo, olha o absurdo. Que mundo nós vivemos, né? 1930? Me afastei de amigos e amigas, isso é? Super típico, né? Até da família, eu morava na casa dele praticamente. Minha vida era a vida dele, nós éramos uma única pessoa. Eu era a parte errada e ele a parte certa. O equilíbrio perfeito para o desastre. Ele gostava de salto alto, então eu usava salto alto. Um dia, ele me disse que eu me vestia como uma senhora, então investi em roupas ousadas. Acho que ele gostava de ver os outros olhando... Mas assim que ele visse algo que ele achasse que eu estava olhando para outra pessoa, acabava com o clima. Então, aqui o que, que ela tá falando? Ela tá falando que ele pegou e falou para ela: Olha, você se veste como uma senhora, né? Então, ela, naquela ânsia de querer agradar, ela comprou roupas mais sensuais. Só que quando eles saíam e elas estavam, ela estava com essa roupa, ele gostava que os outros homens olhassem, mas se ele pensasse que ela tava retribuindo, né, esses olhares, aí acabou, né, aí ela deveria ser tudo menos santa. É, meu cabelo eu não podia cortar, porque ele gostava de cabelos compridos, tanto que um dia depois de tanto eu dizer que precisava tirar as pontas, ele foi comigo e falou pra cabeleireira que ela podia cortar, que ela não poderia cortar mais de um dedo, e ficou em cima da mulher, ficou lá supervisionando o trabalho da, da cabeleireira. Ele estando comigo, não era de andar de mãos dadas. Não demonstrava carinho e um dia, quando cobrei, ele me disse que isso era o papel da mulher. Mesmo do meu lado, olhava todas as mulheres que passavam por nós. Quando eu reclamava, ele dizia que é coisa de homem e é inevitável. Para mim sempre foi falta de respeito, mas eu briguei tanto por isso que um dia eu desisti. Eu me fechei, tinha vergonha de contar as coisas para os outros, é, porque todos falavam a mesma coisa. Você não merece isso, sai desse cara. Mas eu permanecia. Ele deve ter terminado comigo umas 20 vezes em um ano e pouco de relação. E todas as vezes eu voltei, sempre com uma exigência a mais para ser cumprida por mim. Era impossível. Eu já não me reconhecia, estava sempre pisando em ovos, esperando o próximo término, a próxima briga, a próxima vez que eu teria que implorar para ele me perdoar, eu nem sabia mais os motivos pelos quais eu pedia perdão". Tão típico, né gente? Meu celular dormia do lado dele porque ele achava que eu poderia mandar mensagem para algum macho durante a madrugada. Assim como se eu demorasse um pouco para responder, eu estava com outro. Ele dizia me amar, falou que até casaria comigo. Mas qual seria a graça de casar comigo, uma vez que eu já teria sido casada? Não seria nada de novidade para mim. Na verdade, ele nunca quis casar comigo e nem com ninguém. Na verdade, ele só queria me ver argumentando os motivos pelos quais ele deveria querer casar comigo. Ele dizia que algumas pessoas como eu não nasceram para casar, porque eu não era submissa, porque eu brigava por tudo, que eu era muito inteligente e esperta. Nessa altura, isso foi uma ofensa. Até as minhas qualidades viraram defeitos. Eu desejei não ser assim. Eu desejei ser a mulher que ele queria. Mas isso era impossível. Aqui a, a mulher ser inteligente virou defeito. Em uma das nossas brigas, ele me disse que eu não o amava, porque eu nunca chorava. Ele não sabia. Eu chorava e muito. Quantas vezes ele me fez embora chorando e dirigindo feito uma louca por aí. Sem sequer se preocupar se poderia acontecer alguma coisa comigo. Eu me sentia sufocada num beco sem saída. Eu só desejava que minha vida tivesse um fim. Foi o fundo do poço. E um dia, ele cansou de brincar comigo. Ele viu a senha do meu e-mail enquanto eu digitava. Entrou no meu e-mail, leu as minhas conversas com uma amiga que sabia de tudo, o que eu passava. A amiga que ele tentou afastar de mim também. Ele leu minhas conversas, ficou sabendo que em uma das vezes que ele me largou, eu fiquei com o um menino. Quando eu cheguei do trabalho, ele estava me esperando, só não me chamou de santa. Eu chorei, implorei, fiz de tudo para ele entender que eu não tinha traído. Mas claro, que a aqui não merecia nem ao menos ser ouvida. Ele mandou eu ir embora da casa dele pela milésima vez. Agora eu estava acabada, ferida, me sentindo um lixo, arrependida do que eu não tinha feito, do que eu nem tinha feito, eu só queria acabar com tudo isso. Fiz terapia, fui para a igreja, fiz de tudo para acabar com o sofrimento que ele tinha me causado. Quando ele me descartou, eu já nem sabia quem eu era, nem sabia o caminho de volta para mim. Só restaram as feridas e um buraco aberto. Hoje eu estou bem. Já se passaram alguns anos. E estou em um relacionamento muito saudável. Casada novamente. Tá vendo, amigas? Ela conseguiu casar com uma outra pessoa. Porque isso não tem nada a ver, né? E completa. Completa porque eu estou cheia de mim mesma. Um beijo e obrigada por contar a minha história. Amiga, que bom que você saiu dessa. Nossa, é tipo... Eu, quando eu leio essas... Esses relatos, eu fico sabendo de histórias como essa, me faz lembrar muito do que eu passei, né? E é muito... Eu não sei nem explicar, mas quem já passou vai saber entender que é difícil, assim, você se sente realmente, como ela falou, num beco sem saída, parece que você não, não vai conseguir sair, e, Nossa, é muito difícil mesmo. Eu fico muito feliz porque você conseguiu sair dessa, né? Porque você tá feliz agora, você, né? encontrar uma pessoa que te valoriza, você mesmo aprendeu a se valorizar, e isso é muito importante. Fico muito feliz mesmo. Então, pessoal, essa foi a história de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Tô esperando o seu relato também. Me manda um e-mail ou me chama lá no Instagram, tá? Um beijo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!